0: 欢迎来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借自己的喜好，在瓜一瓜之间反复的横跳。今天是2022年的2月21号，昨天2月20号的晚上8点钟啊，北京时间8点钟，冬奥会的闭幕式呢顺利的召开了。那因为我呢跟北京的时间有三个小时的时差，北京晚上8点呢就是悉尼的晚上11点。那那个时候呢，我跟家人啊在电脑前等待着冬奥会的闭幕式，心里呢只盼着一件事啊，就是澳洲的七频道千万别插播太多广告。我们一家人呢都非常喜欢开幕式的时候的那种东方含蓄的浪漫，所以呢我们对闭幕式也是非常期盼的。我们也在晚饭的时候以及讨论说，诶，闭幕式会有怎么样的节目呢？会不会有什么神秘嘉宾呢？等到真的观看的时候，除了场景的美轮美奂，还有利益深刻之外，给我最深的感受就是非常的感动。所以呢，我也想通过今天的这期节目，记录下这份感动，并且分享给正在听我声音的你。其实这次呢，是我家一起第一次看冬奥会。那平时看比赛的时候，最常干的一件事儿呢，就是用手机搜索比赛规则，还有运动员的生平。那等到了闭幕式呢，让我拿起手机搜索的是越野滑雪男子50公里和女子30公里的颁奖仪式。我当时就在想啊，说，诶，怎么会在闭幕式上有一个颁奖典礼呢？这得搜搜，搜索之后啊，才知道，在冬奥会的项目之中，越野滑雪无疑是最具有挑战性的，就像是一场在雪地中进行的马拉松。在展现着体育精神的同时，更是对人类身体和意志极限的严峻考验。也正是如此，越野滑雪女子30公里、男子50公里的颁奖仪式就被专门安排在了冬奥会的闭幕式上举行，用来表达对运动员挑战自身极限的致敬。那在我小时候看比赛的时候，我最喜欢看的就是中国队升国旗、唱国歌。能长大了呢。我自己也参加过一些竞技比赛，才明白每个人都在为了自己想要的更快、更高、更强而付出努力。所以，每个人其实都值得被关注和被敬佩。我在此向所有的运动员致敬。此外呢，在北京冬奥会的闭幕式上，还有一个向志愿者致敬的环节，由国际奥委会运动员委员会作为运动员代表向志愿者表示敬意。送给志愿者代表的礼物呢，是一个传统的红灯笼，这就让我想起小时候元宵节的时候呢，都会举着一个兔子的灯笼出去玩所以看到那个红灯笼呢，特别想要。那这个环节呢，特别有意思，它不仅呢把镜头给到了领奖台上的志愿者代表，还给到了在场的志愿者们。其实他们特别好认，因为穿着制服；但是他们也特别不好认，是因为他们穿着统一的制服，而且戴着口罩。即便我们没有办法认清他们的长相，但是我相信在场的观众以及坐在电视机和电脑前面的观众都同样带着敬意。所以当时我就觉得这个环节特别的温暖，尤其是在感谢仪式之前播放了一段关于志愿者的短片。我们可以看到，他们在疫情和寒冷的天气之下进行各种各样的工作，就越发觉得他们辛苦，也会觉得非常的感动。所以在此也向所有的志愿者致敬。那除了感动之外呢，还有喜悦，就是在运动员入场的时候，我们看到了中国代表队的骑手分别是高廷宇和徐梦桃。那这两位呢，这次这中国队都拿下了金牌。当时他们两个一出现的时候，是觉得特别可爱啊，因为高廷宇 hurdle 着徐梦桃啊，对不起，说了方言，就是徐梦桃坐在了骑在了高廷宇的肩膀上。那这样呢，中国的国旗就最高。而且在旗手退场的时候啊，人头攒动，各国都看不到旗手头顶都看不到。但是当镜头带到中国国旗的时候，你会依旧觉得这柄旗是最高的，而且是最挺拔的。然后当时作为观众的我们看到这儿都是会心一笑，觉得真好。以前呢，觉得打哈欠的时候啊会传染，但是在这次闭幕式上的感觉就是笑容会传染。那运动员进场的时候呢，很多人对着镜头打招呼啊，虽然都戴着口罩，但是眉眼的激动和笑意是遮不住的。我最喜欢的呢是当摄像头切远景的时候，有看到一些代表队呢拉着手跑圈圈，然后圈中间呢站一个队员负责录像。我不还是直播也我就不知道了，但是好像不止一个队这么干，所以特别可爱。再有呢就是看各国的队伍进行花式大合照。澳大利亚队是最可爱的一个，他把中间的那位啊，就中间的那位拿了一个大顶，是倒着照，所以我们一边看呢就一边笑。像这些运动员呢，在家乡的时候也都是爸妈的孩子，所以无论成绩如何，我们都希望他们可以安全到家。那除了笑容之外呢，还有眼泪。在闭幕式中间呢，插播了几个短片，就是记录了参赛的运动员的喜怒哀乐，尤其是哭泣的片段，特别感染人。我看到了喜极而泣，看到了惋惜、痛惜、失败，看到了队友为了庆祝胜利拥抱在一起，也看到了为了安慰队友和同场参赛者的各种拥抱。所以看到这样的情况呢，我也会跟着一起流泪。所以早上起床的时候，我就看到我的眼睛一只肿成了三角眼，另外一只肿成了个梯形，看起来还是挺有喜感的。但是看到眼睛肿成这样呢，就会想到说冬奥会已经结束了，非常感谢运动员们给我们带来一场又一场的精彩的比赛。那接下来呢是残奥会，我也会继续看，因为多年前呢，我们也曾经捐款给俱乐部的工友去参加残奥会的射箭比赛，所以我知道他们曾经无冬立夏的在射箭场上所付出的努力，不仅仅是为了成绩，也是为了成就自己。那本次的冬奥会闭幕式呢，我最喜欢的环节有两个，最喜欢的有两个。那一个呢是冬奥会闭幕式上的缅怀环节。2016年里约奥运会闭幕式上第一次出现了缅怀逝者的仪式，国际奥委会呢最后确定让它成为了闭幕式的固定环节。之前呢，有的国家选择用葬礼的形式展示，那东京奥运会呢则展示了日本的乌埃文化。所以呢，我也很好奇。我们要如何表达死亡呢？我们要如何表达追思呢？当时随着送别的音乐，有几十个美丽的姑娘款款地走上地平，脚下拖带出一条条的柳条，然后随着他们的走动呢，画出了垂柳图。随着微风吹动，柳絮纷飞，飞到了屏幕的四周。然后走来一群人，有男女老少，他们手里捧着发光的柳条。从四周慢慢地向中间缓缓走去。我记得当时的七台主持人是这样解释的：“他说这些是中国最普通的人，他们怀抱着柳条寄托思念，所以一下子就击中了我。听着送别的音乐啊，我自己心里也在哼唱。那时候呢，就感觉到一种很深沉的思念之情。然后呢，在屏幕上看着这些柳条上升成为无数的光束。”在托举火炬的雪花之下，让人能够感到这是传递给逝者的思念和希望。我当时就在想呀，我说不知道国外的朋友们能不能看懂，因为中国人的思念很多时候都是极为克制的，克制中涌动着情感，是一种深沉的生生不息的力量。除此之外呢，还有一处就是闭幕式结束前有一个短片，是跟大家说再见的。短片里面有老有少，人们都是不同行业，出现在不同的场景，用不同的方式说着再见。这个给我很大的触动。有人说，人生中最重要的一件事就是学会说再见。有的再见是终结，有的再见是开始。那这次的冬奥会呢？有的运动员是第一次来参加，有的运动员是第八次，有的只有十来岁，有的有五十岁。有的人来自苦寒之地，有人来自沙漠海湾，有各色的人种，带着不同的历史，代表着各自的国家和地区。能将这些人聚集在一起的是体育。在四年之后，意大利米兰和科尔蒂纳两座城市将迎接他们并送别他们。那在再见声中，我也跟短片里的人一样，嘴里说着再见，心中祝福着他们。本届冬奥会开幕式时，我们以迎客松相迎；那闭幕式时，我们折柳枝相送。八方来客，天下一家，送君折柳，善自珍重。在此呢，我也祝福听到我声音的你，平安、健康、快乐。您正在收听的是《与我无瓜》，我是林恩，二百二十一赫兹。咱们下期再见。